0: Preste atenção... Nosso país está em chamas... Os incêndios no Pantanal estão fora de controle... E pior... Sem governo... Enquanto você me escuta... O fogo está incinerando a fauna que define essa terra... Macacos... Araras... Garças... Tatus... Jacarés... O país que estampa seus animais nas notas de dinheiro... Está vendo queimar a maior comunidade de onças pintadas do mundo. Prestem atenção, isso está acontecendo agora. Agora, nesse momento, servidores e voluntários estão tentando apagar o fogo com as próprias mãos. São pouco mais de 160 pessoas tentando salvar o Pantanal, completamente abandonadas pelo próprio governo. O governo que em Brasília está rindo do incêndio, você viu? O governo ri desse fogo que não queima só o Pantanal, ele queima nossa identidade, nossa memória, ele queima o Brasil, o fogo está avançando sobre o nosso futuro, não é hora de olhar para o lado, não é hora de fingir que não viu, não é hora de ver o fogo queimar ou tornar as queimadas o novo normal, é hora de apagá-lo de apontar para todo mundo ver os responsáveis por esse holocausto da nossa flora e da nossa fauna. Nos ajude a espalhar essa mensagem aos seus amigos, à sua família, ao resto do mundo. Demande resposta. Faça com que esse governo faça alguma coisa para salvar o Pantanal. Amanhã é tarde. Precisamos de vocês agora.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo. Tudo bem
2: por aí? Hello, Madonna's Light Designer. Tudo bem? How are you? Tudo bom? Tudo bem.
1: Tudo bom, seu iluminador? Então, como é que anda essas noites de Brasília?
2: Muito quentes. Brasília tá em chamas, Brasília tá pegando fogo, velho. Brasília tá... É... Né? Assim, as coisas estão pegando fogo, não somente no, no cerrado, mas como também na política aqui. Né? Mas vamos lá. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o nosso canal Da Ideia Luz Gravado e boa noite para você que está assistindo o nosso canal. Ao vivo, que é muito mais gostoso de bom. sejam todas e todas muito bem-vindas ao Da Ideia Luz, criação, não é Wallace? É isso daí,
1: para quem está chegando agora, lembrando que o Da Ideia Luz é um espaço de compartilhamento de criação de luz para espetáculos. Cada iluminador ou iluminador que passar por aqui é, apresentará um projeto de sua criação desde os primeiros contatos com a produção até a montagem. E essa apresentação acontece todas as terças-feiras nesse canal e é uma idealização minha e do Marcelo que tem o objetivo de conhecer como funciona e como, como pensam os iluminadores e iluminadoras do Brasil. Então sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas e é, que tenhamos hoje um dia histórico, não é, Marcelo?
2: Sim, De acordo com o Ivo Godóis, que está aqui com a gente também. Ele está no chat aqui falando boa noite. Eu não perderia essa live da dama da iluminação cênica brasileira. Ó, oh, é? olha a responsa nossa aqui, hein, Wallace? Vai ser histórico, vai ser histórico. Hoje vai ser uma noite incrível. Mas, vol... Mas voltando ao Pantanal ali, Wallace, eu tive a oportunidade de ir até Bonito. Né? Antes de uhum. chegar em Bonito, a gente ficou numa. a gente fez um. É, numa cidadezinha né? Que a gente ia até uma fazenda para fazer ecoturismo, para a gente ver essa fauna e flora do Pantanal e era lindo, assim. É. A gente chegou, assim, é, é, foi difícil, mas a gente conseguiu, né? Assim, ver uma onça é, à noite, né? Então, assim, é, e, e é um local de uma fazenda onde as pessoas trabalhavam com ecoturismo. Então, tudo na fazenda era plantado e pensando no equilíbrio com a fauna e com a flora. Quer ver um, um, um exemplo, por exemplo, assim? Eles tinham gado, né? Óbvio, tinham gado, tinham cavalos, né? Então tinha área de pasto. Mas eles deixavam os cupinzeiros, eles não arrancavam os cupinzeiros. Justamente porque o cupinzeiro é importantíssimo para o Tamanduá Bandeira. Então, a, ali tinha Tamanduá Bandeira. É, ali você tinha... Eles criavam jacarés, aqueles jacarés pequenininhos, hum. né? Assim, e... E, e anta anta não uh, e capivara que é justamente uh, os alimentos preferidos da onça uhum. então aquele ecossistema se se balanceava e ele além de plantação de arroz e, e, e soja infelizmente né é, é, quem não viu né? bom só aparentes quem não viu o é, o programa do Greg News Assista o último falando sobre soja, o porquinho da China. Uhum. Então a gente... assim, Depois eu fui pra Bonito e uma coisa maravilhosa... E, e assim, dói, cara, ver essas cenas de um local... Que é extremamente lindo, maravilhoso, com animais maravilhosos, assim... E por causa de cinco pessoas... É, isso tá pegando fogo. É, isso... Meu... Eu fiquei... E o que mais me dói é que essas cinco pessoas elas não vão ser penalizadas pelo que elas fizeram, porque o nosso presidente Tarja Preta foi lá ter uma reunião com eles, né? com esse pessoal do agronegócio em Mato Grosso. Cara, assim, que país a gente está vivendo, né? Bom, passou a parte política, né?
1: É, prefiro nem entrar mais nesse assunto também. Mas eu fico muito triste. Mas vamos lá. Porque, porque eu, eu visitei é. Poconé, né? Que é uma cidade que é, que é o, o, o portão do, do Pantanal, né? Poconé. E aí eu fiz a, uhum. a, a trilha da Transpantaneira e, e, e esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa que também fez esse mesmo percurso depois da queimada, né? E, cara, é uma cena devastadora, assim. Não tem um como. Como explicar tão tenebroso que, que foi, lembrar daquelas imagens tão maravilhosas que foi quando eu fiz o, o passeio na Transpantaneira e ver esse vídeo com pós-queimada, né?
2: Uau, é que ponto, né? Assim, uh, é, é de doer, é de doer. É de doer. E, e, a cereja do bolo foi o nosso ministro Tarja Preta do meio ambiente, né? Que ele abriu. Passou a sua boiada, as, né,
1: amigo? Tá passando a, a boiada, boiada, né? Já foi dito é, isso. Os manguezais
2: antes. Né? Sim, Você pode fazer o que Aqui você quiser no com o manguezal, né? Podiam é. pegar e tacar ele de cabeça no manguezal. Pois é. Ai, meu Deus. É isso daí, mano. Gente. É, aqui também é lugar, esse canal também é lugar para a gente discutir um pouco sobre as nossas angústias políticas e ambientais desse nosso país, que ainda se chama Brasil, né? Porque daqui um pouquinho vai se chamar The Handmade Tales. Eu não lembro o nome do, da, da, daquela cidade, né? Mas vai ser próximo, né? Porque a igreja está tomando conta da, da política. É, mesmo. É, Erika Anjos, Luiz Albuquerque... Luana Garcia, Camila Thiago, sua fofa! Seja bem-vindo, boa noite a vocês que chegaram agora. A gente está aqui dando uma enrolada para ver se as pessoas entram <risos> e as pessoas estão chegando. E. Tá faltando a Carlinha, Calazans. Cadê a Carlinha? Daqui Calazans? a pouco ela sai tá por aí. Daqui a um pouquinho. Eu tenho coisas da Carlinha para falar aqui. Oh. Bom, fazer dois. É... Na realidade, três. Eu vou fazer três anúncios, três divulgações aqui, bem rapidinho. Uma. Ligado a essa questão do Pantanal, sigam o canal no Instagram e no YouTube do OnSafari. Carlinha Calazan tá aqui... É, sigam o OnSafari, que é um projeto que cuida de onças né, em perigo... E eles precisam de nossa ajuda, eles precisam ser visibilizados, né, assim, sigam eles, tá, lá no Instagram tá escrito Oncafari, é, mas você escrever Onsafari também aparece, se inscreva lá. A gente precisa apoiar essas pessoas. É, um outro canal que é muito bom para vocês assistirem é Martin and Company. Daquela nossa convidada que teve no debate, da Jussara, Jusceline Santana. Uhum. Né? Ela, ela tem um trabalho lá, do Instituto Martim Gonçalves. Então, vale a pena se inscrever lá também. E estão vendo aquele prêmio que está ali atrás? Prêmio Sesc do Teatro Candango? Então, eu ganhei aquele prêmio, eu não estou botando ali para você, né? mas é só para fazer uma divulgação, porque a, a peça, chamada Silêncio do Mundo. Né, que foi a peça que ganhou melhor iluminação no prêmio Sesc ela vai ser exibida via internet tem uma gravação muito legal dessa peça é, então se vocês quiserem assistir, eu vou botar o link aqui pra gente, é, assistam e é contribuição voluntária né, quem está colocando isso é a idealizadora do projeto e, e a dançarina e a atriz que fez o projeto né, é, de criação dela ela vai estar tá disponibilizando isso é, num canal, então assistam vejam a iluminação lá, se vocês tiverem interesse de ver é, e, e contribuam porque a gente aqui em Brasília, a gente está... Precisando de muito dinheiro para os nossos
1: amigos aqui. Aproveitando esse momento de divulgação, lembrava que ainda não assistiu o vídeo que saiu ontem do Da Ideia Luiz Mundo, né? Ontem, dia 28 do 9 a entrevista com a professora pesquisadora Veronique Perruchon, da França né? ela falou um pouco com a gente sobre o livro Negro Luz e Teatralidade, que ela escreveu e foi uma entrevista muito gostosa mediada pela professora doutora Nádia Luciane, então acompanhem lá no canal e acessem a legenda, porque esse vídeo já está legendado tá bom? O vídeo é em francês original, Enfim. mas já está legendado em português
2: e tem também o da ideia Luiz Debate, onde a gente conversou qual a importância da documentação para memória e a história do teatro, né? da memória e história teatral. Está lá, entrem na nossa página, os, os links, os vídeos estão todos lá em umas listas, tem só de criação, só de debate, só de pesquisa e só de mundo. Deleitem-se com esses vídeos, eles são feitos para você, canceriosamente <risos> para você. <risos> Só um detalhe, Carlinha Calazans. Hoje eu tive uma reunião com a Carlinha A gente tá fazendo oh, um bacana. projeto chamado Botões, Botões E vai ser um projeto maravilhoso E, e a Carlinha ela fez Ela mandou um, um abraço e um beijão Pra você, Wallace <risos> Desculpa, Érica, mas eu precisava mandar esse beijo também né? é, E ela falou Que ela tem Assistir o nosso canal Aqui do, da Ideia Luz Tem fortalecido e encorajado ela no fazer teatral que lindo e ela tá pegando tudo que ela tá aprendendo no nosso canal e ela vai jogar tudo isso é, na próxima produção dela que é Botões que é muito legal e que sigam também a Carlinha hum. no Afinando Versos ela tem um canal no YouTube chamado Afinando Versos São então, maravilhosos vídeos,
1: só por sinal Não, hein? Acompanhe, vale muito a pena Sim, e você sabe o que significa Calazans, Wallace? Conte-me, Marcelo, o que significa Calazans
2: Cala vem do hindu europeu Que significa abrigo oh. E Zans Que é Sans, né Vem do latim santus, hum. então seria abrigo santo. Nossa, Olha só coisa a fofa. de abrigo santo, coisa fofa, né? <risos> <risos> então é isso, sem mais delongas. Vamos lá, Marcelo, Vamos... hoje
1: a gente tem uma pessoa que, lá. que faz parte da história da iluminação no Brasil, é, é, é uma pessoa que, que marcou muitas gerações, então assim, de quem a gente tá falando hoje, Marcelo?
2: Obviamente, plagiando aqui o, o Ivo Godóis, a gente está falando da dama da iluminação yeah. <risos> da dama da iluminação cênica brasileira, que há 34 anos trabalha como projetista de iluminação em todos os segmentos da área cultural, empresarial e de entretenimento. Em teatro adulto e infantil, realizou inúmeros projetos com teatro de bonecos, destacando. O grupo Sem Modos, na música, além de projetos de iluminação para shows e turnês nacionais e internacionais, direção de fotografia de vários DVDs, onde se destacam Adriana Calcanhoto, nossa saudosíssima Cássia Eller Engenheiros do Havaí an e Antônio Vilerói e orquestra. Trabalhou 10 anos com Tangos e Tragédias Que é um grupo lá do Rio Grande do Sul Maravilhoso também Fez a última edição dos Concertos Comunitários Zafari Incluindo a ópera Carmen. Uau Em sua carreira recebeu os mais importantes prêmios nacionais Em 2009 fez assistência para Projetista de Iluminação Gemili Torma No projeto de iluminação de Natal de Recife Em 2015 participou do Tour Bossa Negra do Rio de Janeiro com Hamilton de Holanda e Diogo Nogueira nos principais festivais de jazz da Europa em nove países. Também em 2015 foi uma das projetistas de iluminação do Poa Jazz e do primeiro festival de música de Nova Prata. Atuou como assistente no curso de iluminação aplicado ao desenho gráfico, desenhos de produto, desenho de moda e arquitetura na Universidade Ritter dos Reis e é convidada do laboratório foi convidada do laboratório da, de luz da UDESC e aí fica a dica <risos> também para vocês seguirem o laboratório de luz da UDESC no YouTube também tem muita coisa legal e ela foi convidada para falar sobre a ótica do universo feminino sobre a iluminação cênica e eu estou falando nada mais nada menos do que a nossa queridíssima Marga. Seja bem-vindo, Margar.
1: Oi, Margar, Boa noite.
2: Tudo bom? Olha, é uma honra ter você aqui com a gente, uma pessoa de Tanta estrada, uma história viva da iluminação brasileira. Seja muito bem-vinda no nosso re... canal da Ideia E Já para
1: registrar, Margar, Jorginho de Carvalho está aqui com a gente também acompanhando essa, essa nossa entrevista, tá? Ou seja, realmente hoje é um programa hiperhistórico.
2: Boa noite, Jorginho. Margar, é com você. A Margar hoje vai falar, gente, sobre o show da Adriana Calcanhoto, Maré. Então, Margar, conte para gente como é que foi esse processo criativo para esse show.
3: Boa noite, gente. Assim, tudo muito por acaso. Eu comecei a trabalhar com a Adriana aqui em Porto Alegre, em, em primeiro show foi em 1988. Daí ela seguiu o caminho dela, fiquei uns dois anos fazendo show com a Adriana, daí ela foi para o Rio, as coisas mudaram, ela comecei a ser reconhecida, reconhecida, trabalha, uh, e trabalhando lá, assim, com nem nenhum técnico que ela estava habituada a trabalhar, com novos técnicos. Assim que ela pôde, ela disse, bem, eu quero trabalhar com a Marga de novo, manda buscar a Marga, então manda buscar a Marga. A Marga foi para o Rio e começou uma turnê que, na realidade, começou aqui pelo Sul, pelo Sul, Começou pelo Sul, aí a gente foi para o Norte, uh, foi para Amapá, uns lugares assim bem esquisitos, que eu, que eu chegava e digo, bom, de alguma forma eu ia de desdobrar isso aqui tudo, né? Porque, assim, com poucas condições, com muitas condições. Aí chegou o momento que tá, a Adriana vai fazer show no Canecão. Nesse período aí já era 99, 98 já existiam os movings, já existiam todas essas coisas. E aqui eu trabalhava do lado de uma casa de espetáculo e chamada Porto de Elis, que sobreviveu muitos anos, e a luz era da clara luz, minha, todas as noites eu estava ali fazendo experimentos e coisas, e estava pensando que luz que eu vou fazer para a Adriana Calcanhoto. E eu estava preocupada com essa esses moving heads que tinham uhum. chegado, mas moving light, que eu achava bárbaro, mas eu não, não dominava aquilo. né? Aí, afinando uma luz, voltando à casa de espetáculos, eu botei a luz, numa, uma gelatina numa lâmpada, e na época não tinha foga, era cloreto de amônia, aquilo já estava né, fervendo, cloreto de amônia, fumaça, 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 e a gelatina ficou pequenininha, mas com a fumaça, eu digo: oh, oh, olha uma coisa boa aí. Aí, daí veio as gelvasadas, que eu criava verdadeiras catedrais. E assim, quando chegou no Canecão, no Rio, e, e tinha uma pressão muito grande dos empresários dela lá, mas por quê? Mas quem sabe chama o fulano para ajudar ela a fazer. Aí eu digo: Adriano, o só... que, que tu acha? Ela me disse: faz como tu sempre fez, e ficou lindo. Era a Companhia da Luz de Canecão... e eu podia pedir um monte de coisa... mas eu podia pedir também 80 plano convexos... Uhum. e foi o que uhum. eu fiz... era voz violão... eu usei todo o Canecão... eu fiz uma verdadeira catedral... que tu deve ter uma, alguma foto mais ou menos... que na época não tinha essa coisa... de a gente ter o celular e fotografar... e tudo na hora sair... não, eu não tenho foto... mas tenho fotos... Para mostrar o que é essa tal gel vazada e o que, que se pode fazer com ela.
1: Tipo, sinal é uma técnica incrível. Eu, eu, eu vi isso com você em 2013, né, lá na UDESC, a gente, a gente conversando e você falando desses experimentos, e nunca mais eu esqueci. E, vez por outra, eu trago essa técnica para alguns dos meus espetáculos, que eu acho que fica assim, um, um charme, sabe? Quando a fumaça bate, que aí você vê aquele, aquele traço iluminado e aquele traço branco vazando na gel, acho um, um efeito assim, espetacular, e, Margar
3: é assim, e quando você não vê a fonte não vê a fonte, você pode ver que que parece que tem nuvem no meio, que tem várias coisas não tem, aí é um pequeno detalhe vai lá passando isso aí Nossa. Bom, aí a gente está vendo a fonte vai, pode ir adiante Isso
2: e eu ficando bravo com as minhas gelatinas quando não dava para cortar. Olha <risos> só, gente!
3: Ah, Olha eu... só, muito caco de gelatina! Muito, e hoje eu repeti isso na gravação de um DVD porque não tinha nada naquele teatro, só a minha criatividade. E, e aqui não tem movie dar é, elipsoidal, mesmo com um latinha da escola, com um latinha de escola furada, essas coisas assim. E isso atualmente mas foi assim que eu comecei com a Adriana, né? Pois é. Esse aqui até tá bem requintado, tem bastante é? opções, mas não tem um aí, não tem um move, é só gel vazada.
1: Mas é bom, né, pagar? Porque assim, é, é você vem, vem nós eu e Marcelo a gente também vem dessa mesma geração que que aprendeu tudo no analógico, né? E aí quando entra nessa parte do digital a gente só vai agregando, então a gente consegue trazer uma outra bagagem de de percepção luminosa para o show, que não é só o efeito pelo efeito, não, só, não é só aquela luz que se movimenta, né? E vendo o, esses desenhos que tu isso faz, aí, e a combinação... Isso de... aí foi
3: feito hoje. Ah,
1: esse é o de hoje? De...
3: É, esse é de hoje, e por exemplo, o que eu falo do show da Adriana, era assim, começava em várias posições, então tinha uma série de cores, outra que formava mesmo a catedral, ia e voltava pouco, tocava nela, não tocava nela essa luz, né? mas era assim, basicamente isso. E ela deixou eu seguir adiante com isso. E junto, eu usava umas pimbim no chão, assim, para fora, que parecia um disco voador, que eu não, não usei nunca mais essa pimbim, que eu levava na mala.
1: Olha que bom! uma
3: farinha com dez pimbim, porque podia não ter, e para mim, se não houvesse aquele... E feito no final do espetáculo e eu, eu ficava muito insatisfeita, muito infeliz então eu levava na mala, levava uma, mala, uma mochilinha com as minhas coisinhas com as minhas panelinhas, como eu digo e a outra mala com as dez pimbinhas para aderir o calcanhota e você e colocava é esses uma...
2: pimbinhos aonde? hã? você colocava esses pimbinhos aonde?
3: no chão, assim, em ao ver, redor dela tela, uh afinadas para fora, para a plateia, então, com a fumaça, quando eu tirava tudo que estava atrás, ela parecia que estava num disco voador, uma coisa, ela sumia ali atrás.
2: Uau.
3: Aquilo recebia muitos aplausos, porque eu ia tirando todas as coisas cortadas, picadas, né? E, ah, eu hoje trabalhando, olha a felicidade dela, <risos> na cabine
2: Ai, dá até para uma palpitação aqui, gente, que saudade Que saudade. É. Saudade, saudade.
3: saudade E é assim que começou com a Adriana E depois eu falo, e, e foi aquele show que foi um grande sucesso Aí se seguiu, aí vieram os outros shows Aí a Adriana me mandava, ela me estimulava muito ela mandava um tema para mim por exemplo lá expressionismo começa a pensar nisso para nós fazer aparecer uma luz e assim foi indo e foi maravilhoso ela me deu muitas oportunidades e é isso como é
2: que foi assim é... quando você é, quando ela te chamou, é, ela te passou o CD, você ouviu as músicas, como é que você foi selecionando é, esses, essas luzes para cada música, como é que você foi montando isso?
3: Para ser bem, bem, bem sincera, ela me deu todas coordena as coordenadas. Ela sempre soube muito bem o que ela queria, ela era muito organizada em todas as fases, assim. Ela me mostrava a música, o que estava acontecendo. Eu não tinha muita certeza, mas o que, que acontecia? Esses espetáculos que se fazia, que como o primeiro que foi batom, não era fazer dois dias, era um teatro pequeno, mas ficava uma, duas, três semanas. Essa luz ia ficar pronta e perfeita lá adiante, uhum. entende? Porque eu não tinha ensaio, nunca tinha ensaio. Então, no fazer, de tanto fazer, lá adiante eu deixava de vir. E, e eu peguei um período, assim, de, de fazer temporadas de show. Eu sempre gostei muito do teatro, mas o que me levou adiante, pegar a estrada, foi a música.
2: É, eu estava lendo uma, uma reportagem sua dizendo que você gosta de operar as suas luzes, né? É, e, e ir para a estrada mesmo, né? Com, Sim. Sim. com, eu gosto com shows, de ir estrada,
3: né? E, assim, uh, produtor que trabalha comigo, mesmo do Rio São Paulo, que, ti, que eu morei só um ano no Rio, tinha que ir e voltar para Porto Alegre, né? Pagar a ida e a venda. Era. A facilidade com que eu encarava a estrada, o Nordeste, se viajava com equipamento, às vezes não. Era assim, né? Eu tinha 20, 40 anos a menos, né? era bem difícil, mas eu tinha uma coisa, o meu olhômetro era assim, bom, eu criei essa luz que tem essa característica, e tem esse momento lindo. Esse momento lindo eu vou ter que catar em qualquer lugar, que eu fizer pode ser na beira da praia aí o resto eu ia adaptando e sempre sem complicação nenhuma
1: uhum.
3: sabe sem aquela coisa aquela queixa para o produtor que não deu que não tinha não era ah é isso que tem nós temos show hoje não tem que fazer queixa para ninguém vai lá e faz vai lá e faz e assim eu segui na estrada por muito tempo mesmo e até a saída a Europa por exemplo foi um ex produtor da Adriana que me chamou e onde quem criou essa luz foi Samuel Betts, uma pessoa que eu aprendi a fazer luz e, e, e o Samuel não podia fazer essa turnê e aí perguntaram quem
2: opa acho que deu uma travada também acho acho que deu uma travada lá na margem
1: aproveitando Cã. já que deu essa paradinha é, para quem está chegando agora no canal lembrando de curtir o vídeo de compartilhar e seguir o canal, a gente tá, tá, tem uma meta de chegar nos, nos nossos mil inscritos até o iníciozinho de janeiro, não é, Marcelo? E aí, Sim, por favor, mil colaborem inscritos. conosco, porque depois que a gente consegue esses mil inscritos, uh, a gente consegue uma outra plataforma dentro do canal do YouTube e a gente consegue ter um outro tipo de acesso.
2: Sim, então se inscrevam e assistam também, porque a gente precisa de 4 mil horas... De vídeos assistidos. Mas é isso, a gente vai de, devagarzinho, devagarzinho, a gente vai chegando lá.
1: Margar, é. você já tá aqui de volta conosco. Eu acho que deu uma travadinha no teu vídeo e aí é, a gente pode continuar.
2: Pode. Você tava falando da... Quando você viajou, foi chamada para torneio turnê internacional. Ah. Que foi um produtor da, da Adriana, né? Que te chamou
3: que o operador... Trabalhou comigo há 40 anos atrás. É. E eu fui, né? Fui. Uhum. Dominas o inglês? Eu disse, não, mas eu me vi, vamos embora. <risos> Porque festival, eu nunca tive medo. A cara de pau, a cara de pau. Sim, tudo era assim, não existia palavra não. Vou assim, fui. E, e festival é igual em qualquer lugar. Qual é a diferença? Com exceção de Londres, que foi o primeiro lugar a mesa era uma avó light no teatro. Uhum. O resto, todas gramma, sendo que na época em Porto Alegre viram um, duas, eu pedi uma aula rápida da gramma. Quando eu cheguei e vi a situação, festival é igual em qualquer lugar, eles te apresentam o equipamento e você escolhe o que você quer fazer. E a gramma é um computador se você não fala inglês, você vai pelas corzinhas, e, e, e tem outra coisa, né, a nomenclatura a gente usa, é comum, hum. né, a gente sabe muito, então fui e fiz em todos os lugares, e foi maravilhoso. Nossa. Teve alguns que técnicos me ajudaram, tem uns que foram assim inesquecíveis, outros meia boca, assim, que o pessoal não estava muito afim de colaborar, uhum. eu tive que me virar, mas dá para dizer que foi um ou dois, uma ou duas situações só.
2: Nesse show Maré da Adriana, sim. É, é muito diferente quando é só voz e violão, né? Era ela sozinha no palco, violão, ou tinha mais alguém acompanhando?
3: Não, era voz e violão.
2: Só ela, né?
3: Só
2: ela. E, e que, para quem não conhece o canecão, ele é, ele, é um, ele é pouco profundo, mas ele é bem largo, bem né? Largo. Bem largo, teto bem... baixo e etc, né? É. Bem... E ficam mesas mesmo, assim, como Está. se fosse um cabaré, hum, né? As pessoas assistindo, exatamente. né? É, como é que foi preencher esse espaço com luz, tendo somente a Adriana Calcanhoto ali sentada, ela e o violão? Como é que você pensava as luzes para as músicas? Como para preencher esse espaço, ângulos, cores, como é que foi?
3: Olha, é como eu te disse, eu tinha que preencher, é, pensar em diminuir o palco, eu, digo, eu acho que não, eu acho que não, na verdade ela, ela mesmo, ela tinha uma luz meio que engessada, assim, com detalhes de operação de luz, que como eu conhecia muito, muito, muito tudo que ela fazia, de dar uma finalização de uma música para outra, ela baixava a cabeça, assim, vinha um foquinho lá, não sei de onde, o resto tudo, assim, umas coisas meio mágicas que eu fazia, porque as músicas eram mágicas, eram Sim. mágicas. Eu considerava aquilo tudo meio mágico. E vou te dizer, com toda a sorte, estreiei, no primeiro dia fiz aquilo, no segundo, provavelmente, não fiz mas ficou lindo igual e não teve um terceiro. Daí já passamos para outra etapa, outro show. E foi isso assim. Margar, e, e fico... Marga,
1: tem uma coisa que, que me agrada muito quando eu vejo os seus trabalhos, são as composições de cores. Fala um pouquinho para a gente como é essas tuas escolhas e, e, e como, como você gosta de usar as, as cores no teu trabalho.
3: Atualmente, quer dizer, atualmente eu voltei a usar cor, porque eu estava nas coisas assim mais light, né? mas eu acho com o advento das leds de todo esse equipamento que chegou, que a gente não tem mais na vida aquele monte de gelatina, não quer fritar o, o artista no palco, eu uso muito para fazer o corpo, para vestir esse palco, os leds. E aí, depois, as brincadeiras, sempre longe, sabe? Procurando uhum. não atingir demais quem está na cena cantando, né? É esse, o, a luz do moving, a luz da, da, da LED no entorno. E sempre as coisinhas queridas são com lâmpadas de tungstênio, coisas comuns eu uso. Gosto de usar... Um... Moving, mas... Agora já enchi um pouco o saco, como todo mundo, sabe? Diz muito... Ah, que coisa! Então eu prefiro ter mais trabalho. E a cor... Depende do que está na minha frente. Eu acho que casa muito bem a cor fria com a cor quente, usar o verde junto com o vermelho, desde que eles não se misturem e eles apareçam. Distintos, sabe? eu uso e acho bom. E vejo que... Não, eu uso e sem medo nenhum, sem medo nenhum. Depende do que está me pedindo. Eu sou muito intuitiva, depende do que, que aquela canção está me pedindo. Né? Então eu vou vendo a cor dela. Se aquilo é muito alegre, se aquilo é muito triste. Às vezes eu gosto de fazer o contraponto, né? que aquilo é muito alegre. Eu faço uma coisa muito simplesinha ou aquilo é para baixo, eu dou uma valorizada. Uhum. É assim.
2: Uh, e, o, show da, o show Maré, da Adriana Calcanhoto, foi o primeiro que ela fez, porque ela tem uma sequência, né, falando muito com o e etc. O Maré foi o primeiro, né?
3: Sim. Depois veio uh, a fábrica do poema, veio... Senhas, uh, Marítimo, o Inguiço, antes de todos esses. Uhum. Eu não lembro tudo assim de cabeça. É, foi Inguiço depois, Senhas, Fábrica do Poema, Marítimo. Aí eu passei, ela mudou de produção eu fui despedida desse emprego. Hum. Mas não ah. durou muito que ela veio me buscar de volta. <risos> o, produtor fez, né? Nada, né? É. o produtor não entende nada, né? produtor não entende nada de, é, de aí, foi empresa, é que é empresário, uma coisa, o empresário queria botar a gente lá do Rio, o que, que vai trazer uma pessoa de Porto Alegre com tanta gente fazendo um trabalho bom, né? Sim. Então era bem isso, mas ela, ela gostava de ter o conforto, ela era exigente, ela gravava todos os shows e tinha aquela meticulosidade de... Olha, mas ontem nessa música você fez isso, mas hoje você acrescentou outra coisa, vai ser sempre assim ou vai... sabe... Então, aquilo eu tinha que definir bem, né? Que, ela, e, ela pensava... E, dizer para ela, às ah, vezes eu tinha que dizer, olha, é que... Ai, me emocionei, é apiração <risos> minha, me deu vontade de fazer,
1: Ela vem assim, me deu vontade de fazer. Mas é bom quando o artista e entra... Ela só... entra
3: com... Mas ela... Eu, eu, me, eu me, me emocionava mesmo.
1: É bom quando o, o artista ajudo, colabora né? assim, né, com o trabalho que a gente vai, vai, vai tendo uma discussão entre o profissional e, e o artista que está em cena, né, sobre como vai ser, como ah, pode melhorar. Isso, isso é muito bom assim, esse papo.
3: Eu vou dizer que ela foi a única, porque os outros quando me chamavam era só para me xingar. Eu acho nunca para conversar ou para dizer que estava linda algumas vezes. Mas, ah, porque tu não fez, porque não entrou, porque não sei o quê. Mas ela era só para discutir e, principalmente, para elogiar. Quando ela via. ela, uma vez, numa situação, ela disse, olha, tu vinha fazendo a luz dos seis, assim. Quando entrou Esquadros, ela pensou, bom, agora ela não pode fazer mais nada. E, segundo ela, eu fiz, eu deixei mais lindo ainda. Então, era muito legal, porque é uma pessoa... Generosa, que né? Que acaba o show, generosa, generosa, ela chamava para te dizer, olha, então ela me deu liberdade para muita coisa e eu sou muito intuitiva, eu sou muito do olhômetro, eu, tá aí claro, a minha escola, a minha escola foi a prática, foi Samuel Betts da Companhia da Luz, depois o velho João Assir, que já faleceu, que era um, uma fé aqui do Rio Grande do Sul, que trabalhou com as companhias de teatro do Brasil inteiro, dos anos 50 até, até, até ter as companhias viajando pelo Companhia de Zimbis, que diz a Carreira. Então, o cara era uma fé, foi o meu mestre. Aí, depois, quando ele começou a ficar velho, eu comecei a ajudá-lo, porque daí a confusão que ele fazia com, com os digital e analógico era uma loucura. Mas a criatividade dele nunca acabava, né? Ele não sabia mexer com as coisas, e, mas ele sabia o que ele queria. Então, isso, isso era bom. É
1: importante. É, fundamental. E ele
3: fez eu passar por todas as etapas do baile de debutante. Eu fui operadora de luz com carteira assinada, depois iluminadora, trabalhei uns quatro, cinco anos de graça só para aprender, para depois ganhar o primeiro gachê, sabe? É a escola, E eu tinha a oportunidade de, por exemplo, vai ser a tal coisa em São Paulo, eu tinha a oportunidade até São Paulo para assistir e ver qual é, e me enfiar, e me meter, que daí eu comecei a ficar amiga do pessoal da GCB, lá que era uma empresa antiga, antiga, muito amiga do Ângelo, tudo que ia estrear, e eu, e eu olhava para o meu pai assim, eu preciso ir para lá, não sei como. Ele está eu pago uma passagem para ti, de vez em quando rolava, que não se tinha muito dinheiro, mas rolava. Então eu fui atrás, eu fui atrás de tudo. Margar, e esse
1: período era em torno então, de que ano que, que, que você estava nesse momento da, de, desse seu inicio, desse momento, início?
3: Oit, ah, os anos de 80 e 87, por aí, eu acho que até, eu sou muito esquecida, mas é por aí, anos 80. 80 não, e aí que foi 80, eu, eu saí, do o dia que eu saí da primeira luz, eu nunca mais voltei, eu já tinha assim, feito estágio, eu fiz jornalismo, faltava assim um ano para me formar, mas nunca fui nem pedir as contas, nunca mais voltei. <risos> Essa coisa... a luz me pegou de tal maneira que foi totalmente por acaso que eu não pensei mais em nada. E eu, gostei, eu, eu queria muito viajar, então... e vi que meu olho era muito bom para aquilo que eu estava fazendo.
2: É, uma das coisas que você falou agora, que foi sobre é, intuição, né? você é muito intuitiva, é, mas essa intuição, ela não é solta, né ela é, ela é fundamentada em todo um processo de pesquisa, de, de trabalho, história de, de trabalho, história de vida, não é?
3: História de vida, história das cores, história de tudo. Estou sempre catando, e eu trabalhei para... Sustentar minha faculdade, eu costurava, mas eu fazia as roupas do jeito que eu queria. Ninguém vinha me dizer ah, faz um vestidinho a esse estilo e misturava muita cor e, e misturava muito pano e parecia que na época era uma coisa assim, muito moderna. Eu eu me dei bem fazendo isso, tanto que agora nesse período de pandemia eu voltei a costurar. Não esqueci, voltei a costurar. Com os tecidos veio a coisa da cor, de juntar. E assim ah, é? então, Que bacana. É.
2: E isso você jogava depois para o seu trabalho de iluminação. Exato. Era esse, esse costurar também de é, luzes é. com as outras linguagens.
3: Isso, isso. Sim, isso eu fico pensando. Cheguei a fazer figurinos também para teatro teatro tipo, infantil, mas como eu morri costurando, eu digo, não, não quero mais isso para mim. Uhum. Mas fiz para uns dois espetáculos, assim, de todo mundo, não só criei como costurei. Não,
1: não. Margar, e, e, e refletindo aqui so, sobre isso que você está falando, por exemplo, será que essa opção de usar também as gelatinas cortadas também não vem desse mesmo, desse mesmo juntar coisas dos tecidos da costura? Que aí em algum momento veio essa, essa, essa ideia. Eu... É, eu fiquei pensando aqui sobre isso, sabe, que eu acho uhum. que pode ter sido algo também que inspirou essa, esses retalhos, né, e aí retalhar também a luz é, 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 nessa perspectiva, nessa perspectiva de, de um olhar mais atento, né, a partir desse, de, desse entendimento sobre a costura.
3: É uma coisa bem simples assim, a esque, escassez fez com que eu fosse criativa. Assim como eu não tinha o gel inteiro, eu não tinha tecidos inteiros, eu tinha que inventar. entende de a escassez, é eu não tinha pensado nisso, mas pode uhum. ser.
2: Olha que legal.
3: Não tinha pensado nisso, mas é.
2: Voltando um pouco ao show da Adriana, você hum. pediu 80 PCs, né? Pra...
3: É, e... tinha disponível.
2: Uhum. E como é que você dispôs eles no palco? Você trabalhava e... mais com contra-luz? Como é que fez foco? Como é que na foi verdade, essa distribuição?
3: Na verdade, foi assim. Eram 80 PCs que tinham disponíveis, eu não usei 80, usei 60. Fui vendo, por assim, o foco dela. gel vazada, do lado tinha um foco, que era foco mesmo. Né? Uhum. Aí fui escolhendo cor, que combinasse com esse. E depois, uma, duas, três, quatro varas, eu usei todas as quatro varas. Depois, se as, du as duas primeiras lâmpadas, com gel vazada, por exemplo, fosse magenta aqui, lá na última vara, no centro, ia ter... Uma janta.
2: Essas varas atrás Pô, dela?
3: É, tudo atrás. Tudo uhum. atrás. Tudo lá, e assim, era um grande espanto. Mas esse palco todo ela vai se sentir perdida. E eu dizia: não, não vai se sentir perdida. Não vai, não. Teimei muito e então consegui. Mas assim, fui vendo cores, repetindo cores. Uhum. Uh, tinha um dia antes para montar dava para conferir, estava com, com os técnicos da empresa dos meus amigos, super bem atendida, né? E assim, escolhendo cores, principalmente porque as músicas pediam cores.
2: Como se dá esse processo da música conversar com você? Porque a <risos> música conversa... Gente, isso é fato, a música conversa com a gente e a música pede luz pé de coco, né? Como é que é isso, Margar? Pé-de-recorte.
3: Pé Exato. Eu, eu ouço a primeira vez, assim, eu gravei recentemente uma cantora, a Nadie, que ganhou o prêmio Grammy no ano passado. A Nadi ela disse, meu Deus do céu, e essa música, e agora? E ela era é autora também. De repente, ela é uma mulher enorme, uma morena enorme, assim, e que canta no um jazz, tem uma voz espetacular. Eu não consegui fazer o show da mulher não, se não tivesse azul em tudo. Tudo, eu usei duas cores, e branco, e azul, não consegui. O show dela todo se chamava noturno, lógico, né? Sim. Mas é que não tinha nem, quer dizer, o bis que ela fazia uma homenagem à sua avó, Maria Bonita, que era uh, de terreiro, que dançava, coisa assim, foi o único momento, que, que bom que existem os LED e os, uhum. e os moving, que daí eu usei a cor, porque eu não consegui, não consegui, nenhuma música me deixava eu botar outra cor. Ela só em situações diferentes, o desenho que era diferente, mas foi todo branco azul, branco azul, branco azul. É,
2: e você falou quando o pessoal falava assim... mas ela vai a, a cantora, a Adriana, no caso... Né, assim, vai ficar perdida nesse, nesse palco imenso... e o, 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 que, te motiva, o que te dava a certeza que não... que ela não ficaria perdida?
3: I, ia ser que nem um cenário... que aquilo ia ficar bonito... já que não tinha cenário... ia limitar... tu limita com a luz... Uh, e que ia ser um cenário... que ia ficar bem... que ela estava ali na frente... e assim... Muita gente não entendia, mas por que essa montagem lá atrás, se a criatura está sentada aqui na frente? Uhum. E na frente só uma varinha aqui. Eu digo, ah, e é que está, né? Então, legal é, preenche o palco, a gente nem percebe que a, é uma pessoa só que está em cena. É ela e todas aquelas coisas que eu tinha feito para ela. né? Então, uhum. tudo bem que tinha a ver uma coisa com a outra. né? Músicas como Esquadros que assim pede cor, pede cor, pede mudança, pede quadrado, pede redondo, sabe? Uhum. E, que e tudo isso. Hoje? É, pede é tudo isso.
2: Sim, isso é ótimo. E sou, é,
3: muito, e... sou muito difícil de fazer espetáculo, de teatro, assim certinho, assim criar uma luz. Atualmente eu tenho uma certa dificuldade para criar uma luz, porque eu tenho que sempre que seguir o que o dono do espetáculo quer, o que o diretor uhum. quer. Então é bem difícil, mas também aprendi. E aprendi com o velho João a coisa que eu mais amo fazer e que só consegui fazer três vezes na minha vida foi ópera. Mas assim, eu fui incansável em ver todos os vídeos que existiam da, da ópera, todas as montagens, é a melhor coisa que tem... Um iluminador ia fazer uma ópera. E conhecer a ópera.
1: Por eu quê? Fiz
3: uma... A Carmen, aqui em Porto Alegre, que é a PUC, dava toda. Eu consegui uma. Dois dias antes a luz estava pronta. Quase matei as criatura lá naquele teatro. <risos> eu... 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 Eu botei andame para ter canhão bem de cima, na frente dos canhões, mas tinha que... não tinha estrutura, tinha que ser andame. Pá, mas assim. Foi muito prazeroso, foi muito prazeroso. Aí eu, eu consegui contar uma história, a história de Carmen, num colorido, porque teve, tem montagens que são mais sombrias. Teve outras montagens, principalmente de um grupo francês, que era uma cor só. E a, a, a minha Carmen também era muito alegre, muito colorida, muito, usei muito LED, Uhum. Por incrível que pareça, fiz a, a massa de cor mesmo. Que quando era vermelho tinha que ser vermelho, né? mas a massa de cor toda foi a melhor coisa que tem. Pena que eu não fui mais chamada para fazer ópera, porque não tem.
2: E ópera é, é sempre um grande espaço para ser iluminado né? assim, é sempre um aquela grande, coisa. É né? uma estrutura megalomaniaca
3: no coro, no isso, no aquilo e cantor de ópera meu Deus do céu, eles são sensíveis por demais Nada pode... <risos> e maestro de ópera também é sensível por demais sabe? Sim.
2: <risos> Sim.
3: tem que ter muito. respeito porque eles são muito sensíveis, qualquer coisa eles ficam milindrados e emburrados Sim. E vou fazer queixa com a produção
2: Marga é, eu também lendo sobre você indo atrás de pesquisa de, de entrevistas né é, você diz numa das entrevistas que é, a luz tem que vestir o momento do show né é, explica para gente isso porque eu achei tão poético isso a luz tem que vestir o momento do show
3: isso é pura poesia mesmo né? Sim o momento do show. É pura, não tem como explicar isso. É ah. pura poesia. Tem que sentir aquilo. né Quem está no palco tem que sentir, tem que sentir para mostrar para gente. Não tem muito mistério. Não tem... É por sentimento mesmo, por coração.
2: Você tem que se afetar para conseguir é. afetar a outra pessoa, né? Isso,
3: isso, isso. É, isso, e... isso, isso
2: onde geral... eu não
3: gosto, parece que ninguém gosta. E não é sempre assim, né? <risos> Sim, é. Não é sempre assim, isso é exagero, mas eu tenho que sentir isso. Por isso que eu, eu não consigo ser aquela... Eu podia, o período da minha vida, ter, ser dona da luz de três, quatro shows e botar operador. Não consigo. Pois até, e tem uma coisa assim, quem trabalhou comigo, a Adriana... O mesmo escritório da Adriana me chamou no mesmo tempo para fazer Engenheiros da Havaí e depois fazer a Fafá de Belém, que eu fui despedida da Fafá de Belém. Mas porque eu fazia só o que eu queria, ela queria que avermelhasse a plateia, eu não queria vermelhar a plateia, não vermelhou. Mas <risos> eu não queria me recusar a fazer isso aí, fui despedida. Eu fiz Lá no Rival só fiz três shows dela. Não conseguia, né? Eu digo, não, eu não consigo fazer isso, não não consigo.
2: E, e nas suas falas, é, fica bem claro para mim que é, a escolha dos equipamentos certos né, é mais importante do, do que ter quantidade de equipamentos à sua disposição, não é?
3: Isso, exatamente. Quantidade não quer dizer porcaria nenhuma, porque hoje em dia tu pode botar... 200 movings e tem um engenheiro ali para gravar os movimentos dele e é aquilo ali, é aquilo ali, tu pode ter, que vai, que vai encantar os olhos, porque aquilo sobe, desce, revira, muda de formato, muda de cor, é encantador, mas cansa, aí é grande, mas não adianta agora se a gente quer ser tocado mesmo, tem que ter aquele momento lindo, que eu digo, aquele momento íntimo, aquele momento querido, aquele momento onde uhum. nada é lucro, é aquilo ali. Então isso se faz com muito pouco. A gente encanta os olhos do, dos outros, às vezes com muito pouco. E volto também... A dor ensina a gemer, né? Quando vem no, no. Eu sou uma pessoa que já fiz luz com um, ref... um canhão feito de madeira. Obviamente que ele pegou fogo na metade da... <risos> Mas... Conta essa história eu, pra eu, gente. Não, 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 não era é. meu, era. Com... Tinha um canhão de madeira, feito de madeira, com um ventoinho. <risos> com tudo, mas Sim, hoje isso foi, foi num baile de debutante. eu tava ali, eu dizia assim, isso aí vai pegar fogo, eu disse, não, menina, vai dar para as debutantes, na quinta debutante, eu digo, eu tô fora disso <risos> Uma umas coisas muito doidas que eu participei, né, ah, tem história, tem história, tem, é cômico, é cômico, assim, tem muita comicidade nisso tudo,
0: Sim.
3: E, e assim, pouca coisa tem que ser bem criativo, tem que pensar muito no que está fazendo, para poder tirar beleza daquilo, para poder aquilo vestir o que está no palco. E pode ser bem lindo, 30 lâmpadas, e pode ser bem lindo, 400 lâmpadas.
2: Tudo essa depende... Essa, é, pode tudo ser depende, bem lindo usar bem.
3: 400 lâmpadas, é, mas bem lindo usar 30 lâmpadas. Uhum. É só saber o lugar onde colocar...
2: Sim olha é, e, e Margar essa coisa assim de você é, entrar na estrada assim bem bem cedo né assim você praticamente foi uma das nossas pioneiras de iluminadoras né é, como é que foi encarar esse esse universo nosso que é bem machista?
3: Bem difícil bem difícil porque eu era tinha 40 anos a menos era loura linda pequena, <risos> foi bem difícil, foi bem difícil, eu tive que me impor muito, uh, nunca chorei na frente de ninguém, mas eu, teve horas que eu tinha que ir para um cantinho chorar, e aí eu tive que aprender tudo, eu tive que aprender a subir na escada com um elipsoidal nas costas, eu resolvi, tá, eu vou fazer tudo, vou aprender elétrica, sabe, hoje em dia eu esqueci tudo Deus livre me pediu para fazer trabalho braçal tô fora, mas assim eu aprendi a fazer tudo porque daí eu podia pedir, podia mandar porque os caras queriam me enrolar né, mas isso aqui é eu digo não, isso aqui não é não isso aqui é assim é assado, eu conheço muito bem não, mas a senhora tem que ver que essa lâmpada daqui só pode ligar com a outra lá do outro lado, eu digo não não é assim então e tudo com muito jeitinho porque as duas vezes que eu me dispus com técnicos assim que estavam me desprezando por ser uma guria e ser mulher ai eu me dei mal meu espetáculo foi um, uma desgraça então eu fazia de tudo para brigar com algum deles ou, ou gritar ou bater o pau na mesa como eu digo só na hora de ir embora porque antes de jeito nenhum e tem um lugar, assim, que me ensinou muito, Belo Horizonte tem os teatros maravilhosos, mas os técnicos mais conservadores e mais velhos do mundo. Eles olham para a mulher com aquilo, com desprezo, quando chega num plano de luz e diz, olha, o meu plano é isso, ele olha assim, oh, as lâmpadas daí tudo pendurada, pode escolher. Nossa. E é assim, é uma loucura, é uma loucura, é um desprezo, os porteiros, é um desprezo total. E esse maréfice com a Adriana Calcanhoto em Buenos Aires, num festival que tinha Porto Alegre em Buenos Aires. A Adriana já morava no Rio, mas sempre era convidada. E sofri muito na mão dos homens em Buenos Aires. E no, em Feira de Santana, nunca vou esquecer, eu entrei no teatro. O técnico de hoje assim: é essa mulher aí que vai fazer a luz.
2: Nossa,
3: <risos> sabe? Mas de uma certa forma, eu acho que existe por esse Brasil uma ou duas pessoas desse meio que diz: não gosto dela. Todo mundo virou meu amigo, graças a Deus.
2: Se é, você percebe hoje uma mudança nesse comportamento, é, ou não, ou a gente percebo, ou a...
3: percebo por dois motivos. A nova geração, a geração digital já entrou dando na programação. Não uhum. sabe a diferença de um elipsoidal, de um PC. De... Olham para mim, o que que essa está fazendo aí? Essa velha vai fazer rock and roll? Isso isso há 10, 15 anos atrás que eu ainda fazia. Eu sou super rock and roll, sou mais rock and roll que tudo nessa vida. <risos> ah, <risos> uau. <risos> Essa, eles não pensavam, mas estava escrito na cara deles, me tratavam mesmo como velha, né? como uma pessoa que a gente vai ter... Ai, vamos ter que ter cuidado, né? Coitado, o que, que ela vai fazer? Como é que ela vai subir naquele andame? Não tem problema subir. E a diferença é muito grande, que eles têm um certo desprezo, a não ser quem é muito ligado, está muito interessado e percebe, opa, aqui eu tenho chance de conhecer... É mais sobre a história da luz. Porque eles, realmente, a nova geração é bárbara, eu adoro eles porque eles me ajudam, porque eles são cabeça pensante nas, nas coisas modernas que eu tenho dificuldade quando eu vou gravar, que eu levo 22 dias gravando uma coisa, uma música. E de queridinho, faz aqui, ó. Não, mas assim, eu não quero assim, assim, assim Eu sempre eu conto com a nova geração, e nem todos são os nojentos, mas a maioria por aí, <risos> dos bonizinhos, às vezes, como eu digo, são os nojentos, o que, é que eles estão pensando? <risos> e eles sabem muito pouco, aí tu bota o um, um menino desses. Esses dias, aconteceu esses dias, não, é passar dois anos, um cara desse tinha, que afinal, ele precisou ir dar, tinha a ele subiu e quem disse, e era interior, e estava só nós, e o queridinho fala o seguinte, eu não vou subir nessa escada agora, bota ele, o, o, o elipsoidal aqui no chão abri e mostrei não tinha a menor ideia que existia duas lentes, que existia aquilo essa é a diferença mas em compensação eles dão um toma na cara da gente quando eles gravam todo o um espetáculo no computador deles, tá tudo ali uhum. né? isso é divino isso é. eu aplaudo, eu quero estar perto de quem sabe fazer isso mas não gosto de guri, As pessoas não precisam ser preconceituosas, principalmente com a idade.
2: Sim. Margar. Sim, a idade. Vai, Marcelo. Pode ir. Não, não, não só ia falar que a idade merece o nosso respeito, porque tem história. É, e eu entro justamente. Ela carrega na uma história. Na história,
1: né? Marcelo. É, Margar, pensando nessa relação de história da luz, assim, a gente pode considerar você como a segunda iluminadora do Brasil. Né? Como Sim. é para você assim, é, 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 ser e, e, e ter desbravado o Brasil é, é, como mulher iluminadora? Né? E, e co, como foi... A, com o, você teve contato com, a, com a, essa moça, essa mulher que te antecedeu? Não,
0: só, me, é, só dispensa. me contaram, só
3: me contaram, eu já vi ela por foto só me contaram... e tem um detalhe... eu logo tive carteira de trabalho como iluminadora... e as mulheres agora podem estar... mas não tem ninguém... segundo o historiador Farley Ders... eu sou a única no Brasil que tem... ele que fez a pesquisa... ele que descobriu que eu sou... na verdade a única mulher ainda
1: trabalhando... É. E a... Da Olha da a importância... Época,
3: né ainda trabalhando e que tem carteira de trabalho como iluminadora.
2: Eu, ela mandou aqui pra gente, Wallace, é... se você quiser de repente passar aqui, porque Manda pra mim. é a primeira DRT, deixa eu pegar aqui, primeira DRT de ela? de Se ilum... é você teve a primeira DRT de operadora de luz, não foi? É
3: operadora de luz, e essa aí é atual e assim, não era esse número é porque o sindicato perdeu a minha carteira de trabalho então eu tenho um número mil e pouco, mas o meu número original era tipo assim 19, 20
2: olha só, gente, quando eu cresci eu também quero ter uma carteira dessa <risos> não é? a gente tá fazendo aqui aqui em Brasília, a gente tá fazendo assim um motim, a gente vai tomar conta do SATED <risos> a gente vai invadir o SATED
3: o nosso satélite aqui está começando a funcionar muito bem, isso é bom.
2: É. Ah, bom, pode, pode falar aí, Wallace, pode falar.
1: Pois é, é, é eu fico muito, muito feliz assim, é, é, de ter conhecido você em 2013 assim, e, e poder te reencontrar agora nesse momento, que é um momento difícil para todos nós, esse momento de estar de estar nessa pandemia... mas em e, e saber que, que hoje... você pôde ir a um teatro... e montar a sua luz... depois de um certo tempo... Assim, com, como é essa sensação... De, de retomada desse trabalho... nesse momento, Margarida, você que já fez tantos espetáculos... E, e todos nós tivemos que fazer essa pausa...
3: Pois é... e olha, me deu um gás isso... eu estou muito cansada agora hoje... é o um dia que eu estou exausta... mas me deu um gás... De aquela coisa, aí nem tudo está perdido. Eu fui tão feliz hoje de manhã fazendo aquilo e assim, sem plateia. Estranho, era um teatro pequeno de 300 lugares, mas é um teatro pequeno com um palco grande. Ai, foi muito bom. E, e perceber que não acabou ainda para mim, que eu ainda vou voltar para um palco, Sim. né? É uma questão de tempo, botar mais velha. Tudo. E mas é uma questão de tempo. E, e vou continuar trabalhando. Hoje chegou uma agenda para mim, para o ano 2021, eu digo, opa, oh. <risos> tá boa a coisa. É que esse ano eu tinha uma agenda a partir de março que nunca mais aconteceu. Sempre eu começava a trabalhar mais adiante, né? Final do uhum. ano, votada. Esse ano, dia 5 de março, eu já tive show, e aí começou. Eu fui, fiz até dia 14 e aí pandemia. Tudo fechou. É, eu fiz três shows em março assim no início é raro isso aqui está morto o mês de março só começa lá para abril, maio aí fechou tudo então hoje eu me senti muito bem e a respeito também dessa coisa de como que eu me sinto sendo essa mulher no Brasil, quando eu estou deprê, eu penso nisso. Não, mas tu é importante. Olha só quanto é importante, uhum. sabe? É porque, assim, eu não sou uma pessoa didática, eu não sou aquela pessoa que tem um conhecimento, assim, não meu conhecimento é, é todo intuitivo, é todo... Sei lá, eu não sei o que dizer para vocês. Eu fuço em tudo, pesquiso em tudo... Em tudo Ai, mas não tem uma linha a seguir. Eu tenho ascendente em gêmeos, sabe? Eu vou para todos os lados. <risos> e eu gosto muito do que eu faço.
2: É, e uma coisa que você falou que é extremamente importante, né? Futucar as coisas, pesquisar as coisas. Essa seria a nossa melhor escola de iluminação?
3: Sim, para mim sim. Mas assim, ó, por exemplo, a Jamile... Quando era minha sobrinha, que era guri, que estava... eu digo não. Tanto eu quanto o nosso mestre João Assis, que foi mestre dela também, disse, mas tu não vai ficar nessa. Tu... Só vão te dar aval para ser iluminador se tu fizer uma faculdade. Aí ela foi atrás. Ela fez, né? Mas eu acho que todos nós deveríamos. Né? Agora, agora é mais fácil, mas na época não, era isso. É realmente porque... Eu não sei, mas eu acho que a luz me escolheu, não sei se eu escolhi a luz ou a luz me escolheu, porque foi muito por acaso. Por causa de um iluminador que ficou doente durante uma temporada, e a temporada um espetáculo, que era de quarta domingo, tinha estreado e eu assisti todos os dias. Aí olharam ela é a única que sabe todos os momentos do espetáculo. Uhum. Ah! Na semana <risos> assim, não parei nunca mais. Um mês depois, existiu um projeto uh, de teatro no Brasil chamado Projeto Mameibão, que os melhores espetáculos de cada capital via, via, viajavam o Brasil inteiro. E com esse primeiro espetáculo que eu fiz, eu comecei em São Paulo, depois Rio, depois Brasília, depois na minha primeira saída, assim.
2: Nossa. Isso com vinte e poucos anos, né?
3: Vinte e poucos anos.
2: E um passarinho aqui me contou né, que esse iluminador que ficou doente, que não pôde fazer, é. era um namorico aí, não é <risos> assim? Não era um... Não
3: namorico era namorico na na, o iluminador era amigo eu vi o espetáculo todo dia porque o dono da luz e quem estava no palco eu tinha namorico que era o Samuel Bertes pronto sim
2: daí daí a luz a gente
1: tem Nós
3: que falei. tem que abrir
1: o nosso próximo canal aqui mas que foi eu... por
3: isso foi por causa é um, um, a primeira um vez que eu digo foi por causa do romance e foi por causa do romance
2: foi. Olha só, tá vendo? Assim, a, 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 literalmente foi uma paixão, né? Uhum. A paixão
3: te levou pra luz. Né? Exatamente. Me deu, foi isso mesmo, impressionante isso. É, nunca, a Primeira vez que eu falo publicamente isso. Sério? Mas, vamos lá, muito ver. Essa, essa turnê que eu fiz na Europa era a luz que criou o Samuel e a gente, nós falamos, não, ela pode fazer, tá? Assim ele depois de, de, de Adriana Calcanhoto ele fez no período que eu fui mandada embora uhum. então eu digo bom, tá em boas mãos o Samuel foi o Samuel que fez, mas aí ela disse, ah, ele é muito legal, mas não é tu digo, não. <risos> e foi um certo constrangimento porque eu tive que voltar para o Rio e ele passar a luz que ele fez para mim sabe, uma coisa meio <risos> é, mas... e como
2: é que e como é que é essa coisa de você trabalhar com grandes eventos fora de Porto Alegre, né? É, você ter que é, ir para o Rio, ir para São Paulo para fazer essas criações e para trabalhar. Como é que é essa rotina? Como é que funciona a sua criação, o, o produto estando lá, longe, né? De ensaios e etc.
3: Agora, assim, porque assim... Nos anos de 99, 2000, 2001, eu mantinha a minha casa aqui em Porto Alegre, mas eu fui morar com uma amiga no Rio. Então, eu fiquei uns dois anos por lá. Aí, assim, o inscrito, quando eu precisava, que era muito tempo, a Adriana Calcanhoto pagava a minha passagem para eu voltar para casa e depois ir. Né? Hum. Quando depois era só continuar uma turnê. Se fosse começar um espetáculo novo, eles me levavam. No início, eu ficava sempre na casa da produtora da Adriana Calcanhoto. Depois eu já ia para o hotel. Já tinha hotel, já tinha todos, já tinha subido para Tamara, Tamar. Né? E... O Humberto Humberto que engenheiro do Havaí, todos moravam no Rio, mas ele quis morar em Porto Alegre. E, na época, ainda se tinha que, numa agência, tirar a passagem aérea, né? Uhum. Uhum. Então, a, e ele tinha favor dessas coisas. Eu fazia essa mão para o escritório de produção que era Show Bras, no Rio de Janeiro. Como eu ia tirar... Eu fazia tudo para o Humberto, embarcava as coisas de Humberto, eu ganhava essas passagens, às vezes de first class ainda, porque uhum. né? eu tive uma sorte danada, e Cássia Hélio foi assim, ela foi assistir um dos shows da Adriana Calcanhoto no Canecão um desses que eu fiz bastante aí um dia eu tô, voltei para Porto Alegre tô na sala de espera do dentista alguém me liga e diz assim ó, oh, aqui é a fulana, eu sou empresária da Cássia Hélio eu digo, aham -huh. Aí fiquei assim, ela continuou a conversa, ela disse, não, porque nós somos assistidos, não é a Eliminadora da Adriana Calcanhotto. e foi assim, dois dias depois, mandou passagem, eu estava lá para assistir o ensaio para começar a fazer. Nossa,
2: então você ia assistir o ensaio, voltava para a Ficava Potomac. o
3: tempo necessário para estrear, porque antigamente se estreava assim, ninguém estreava como hoje no Rio e em São Paulo estreava pelo Goiânia lá, não sei aonde a
2: gente vira então, a cobaia, né?
3: exatamente, a gente vira <risos> cobaia era assim funcionava e eu sempre tive a oportunidade de vir, ir e vir outra pessoa que eu trabalhei também que foi Paulo Ricardo no período brega dele mas era uma pessoa <risos> generosa não, a gente, vai e volta vem, vai, fazer o que tu quiser era muito bom eu tive essa, essa sorte, assim... Aí chegou uma hora, quando começou os anos 2000, 2000 e a coisa... 2003, 2004, 2005... Duas questões... Eu tinha uma família, um pai velho e uma mãe velha... Os dois doentes... Eu tive que vir voltando aos poucos... E escritório nenhum queria pagar com tanto técnico bom, mas ninguém... Só se o artista exigisse pagasse do seu bolso ou eu fosse morar no Rio de Janeiro. Mas daí para frente, eu tive que cuidar da família até... Uhum. Aí, já era, né? Aí eu tive que meio que recomeçar tudo aqui. Mas uhum. o que, que aconteceu? Tinha o Tango de Tragédias, que eu fiz. Eles ficaram, até o Nico morrer, 30 e poucos anos em cartaz. Eu fiz no ano 3, no ano 5, no ano 12 e depois peguei 10 anos direto, assim. Estava pensando em me aposentar, porque a gente tinha uma temporada de verão no Teatro São Pedro, janeiro e fevereiro, de quinta a domingo, ah, que eu não precisava me preocupar com nada até não sei quando, uhum, né?
0: Uhum.
3: Acabou e eles, sim, e, e eles eram muito generosos, nós tinha o um escritório de produção da Mariluz Janarim, era uma produtora maravilhosa, e que ajeitava um décimo terceiro para todos nós, sabe? E eu digo, ah, é por aqui que eu vou começar a sossegar, só vou fazer o que eu quero. E o de Tragédias viajava para o exterior, fazia muita convenção, muito isso, muito aquilo, enfim, ganhava muito dinheiro, muita estrada. E eles muito exigentes, mesmo que o lugar fosse pequenininho. Então eu adorava a exigência da produção, que eu sempre tinha uma coisa boa para trabalhar.
2: Né? Isso é importante, Aí, né?
3: É importante. É o cuidado, isso foi né? que. 2013, 2013, eu tipo, vou agora vou fazer só o que eu quero... O Nico que passou dessa para outra, morreu, assim, no meio da temporada. Nossa. Então, eu te, olha, para todos nós, para nos recuperar, todos nós, porque nós éramos uma família. Sim. Eram duas pessoas no palco, mas nós éramos uma equipe de cinco pessoas, seis pessoas, viajando sempre juntos. Sim. Do cenário, do canhão, do molde, nós ficamos tudo assim... Perdidos, né? Perdidos. Então eu tive que recomeçar uma estratégia de novo para a minha vida, né? Sim. Sendo que teve grandes períodos que a minha sobrinha Jamile me levou. Eu fiz o, 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 os tambores. Ai, eu, eu trabalhei com os japoneses em Brasília. Ai, não consigo me lembrar do, do, do espetáculo. Mas eu, eu fiz vários César e eu estava toda hora, eu hora em Brasília. Eu sei qual foi. É. Eu
2: não lembro do nome, mas acho que eu sei, eu assisti. Era
3: Nipocandangos, tinha uma coisa Nipocandangos. Sim, 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 sim. Eu era iluminadora, eles me levavam sempre daqui para lá. Eu ia fazer festas em Brasília, uh, tinha um produtor que ai, era assim, ai, ia fazer orquestra. A, a Jamilha, ah, eu não posso fazer, tu pode, então vem. E era uma oportunidade, porque na época ela tinha filhos pequenos, gêmeos, uhum. eu adorava ir para lá. né? Sim. Então, eu trabalhei muito em Brasília, muito mesmo.
2: Ah, a gente tinha que ter se esbarrado nessa, nessa época, é. Agora,
3: por que não? Pois é. Eu eu passei uma vez até um ano novo em Brasília, por causa de um espetáculo de um francês que ia estrear. A Jamile me deixou para... Eu tive que passar o um ano novo lá. E a estreia foi uma bosta, foi horrível, foi horrível. Nossa. Foi horrível a luz, foi horrível tudo. Foi horrível eles. Que... Era uma coisa sem pé na cabeça, cada dia mudava o cenário de lugar, o que, que aconteceu, uma mesa que era uma porcaria, uma, minha luz foi uma porcaria também. Né?
2: Isso foi A no teatro, teatro do
3: Sina? No teatro, não. Isso foi num teatro pequeno, com o nome de quem, quem? Tu disse do Sina?
2: Do Goldoni, teatro Goldoni. Acho do que Cine? sim. No teatro teatro Goldoni. Pequenininho. Pequenininho. que para chegar é. lá nele.
3: Eu acho que aquele francês não quer me ver nem pintado e nem eu, aquela gente já, já é chatíssima. Eles brigavam entre eles assim. E Brasília, aquela tristeza, eu sozinha na casa da Jamile, só eu e Deus.
2: Não, não agora se você pra vem pra porque... cá, você já tem um contato e a gente vai farriar muito.
3: Ai, coisa boa, adoro.
2: <risos>
1: muito e rock, 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 rock.
3: Muito de trabalhar no Teatro Nacional, fiz várias vezes, ah, era difícil, era difícil, eu sofria lá. muito, mas era difícil, ah, era sempre um desafio, uhum. nossa, eu tenho até medo de lembrar, sempre um desafio, complicado, mas sempre fui feliz.
2: Ali tem seus macetes, né? Uhum. Oh, o ah. Batista Freire está falando aqui assim, o maravilhoso mundo do horror do grupo Sem Modos, que a luz era sua e foi a inspiração e escola para ele trabalhar com bonecos.
3: Nossa. ai ah, é. ah, era maravilhoso aqui. O, o Sem Mods é aquele grupo que depois surgiu Show Colosso, TV Colosso, aquela cachorrada toda, aquelas uhum. coisas, era tudo do, do grupo Sem Mods.
2: Uhum.
3: Ah, como
2: é que foi para você, Mar Margar, é, essa coisa do não da não segurança? É, financeira de trabalho assim dessa coisa de ter que recomeçar, de olhar para frente e falar assim não tenho agenda é, como é que foi isso?
3: Ah, não tem isso, correr atrás das aposentadorias, coisas tudo que eu deixei para lá. As coisas, eu nesse período todo eu consegui adquirir uma casa em Santa Catarina, que é a única coisa que eu tenho na vida, porque tudo que eu ganhava eu gastava em turismo, eu já ficava lá. Uhum. Sabe? Eu conheci para caramba, eu gastava viajando. Eu não tinha que não queria nem saber. O uhum. dinheiro foi acabando. Mas assim, eu sempre tem uma saída, uma solução, um jeito, uh, sabe, de, e, e eu nunca fui até o fundo do poço, nunca passei fome, nunca, claro, agora a gente, pai, não faço tudo que eu quero fazer, porque tudo precisa de muita grana, que não tem, não tem, né?
0: Uhum. não
3: tem, não tem, tem o mínimo indispensável, mas eu acho que é isso mesmo, depois todo mundo vai para o mesmo lugar, né? E como não tenho ninguém para sustentar, não tive filho, não tenho esse peso, já, já cuidei dos meus pais, dos meus dois irmãos que já se foram, e já formei uma nova família com novas pessoas, tem toda a nova geração de, de sobrinhos, netos, e eu tenho uma neta que mora em Brasília, que na verdade... Me tem como vó, tem 15 anos, mas era neta da minha irmã. Uhum. Mas ela é a vó que eu tenho, adoro aquela neta, adoro. Ela volta e meia, ela vem passar os verões aqui comigo. Agora tá um mulherão, assim. E, ai, sempre bola para frente, eu não. Sabe, eu não me desespero. E aí as coisas acontecem. Quando eu menos espero. Aparece uma coisa para eu ganhar um troco.
2: Não. Parece que o universo conspira ao favor, né? Assim exatamente,
3: quando... exatamente. Não sofro por tão pouco, porque... Ai, tem... Sofrimento é quem está no sexto andar do hospital de clínicas, doente, sei lá, né? É uma coisa assim. É... Eu, assim, tenho até saúde, tive menos, tive hepatite C, curei a hepatite C. Nossa, Uau. É, eu tenho, eu sou bem de saúde, assim, bem. Quer dizer, às vezes um pouco esquecida, assim, das coisas. Às vezes eu tenho que ir duas vezes no mesmo lugar, mas que eu não tenho chance nenhuma de ter Alzheimer. Já fiz todos os testes. <risos> então, <eu> tenho, <risos> que tenho, bom. Até porque As pessoas esquecem mesmo as coisas. É muita coisa na cabeça, né? Sim. É muita Você coisa tem
2: registrado cabeça. esses trabalhos, Margar? Você tem alguma coisa que diz sobre a sua trajetória? na eu luz, tenho, esse tempo todo
3: eu estou assim muito espalhada porque eu estou numa casa aqui, onde não é bem minha casa porque a minha casa é lá eu, tô, eu tenho eu tenho que ir a Brasília, sabe porque o meu sobrinho, irmão da Jamil ele bota em ordem toda a minha vida e nós temos que começar o meu livro sim, sim é, por é, favor né? tem várias coisas e é ele que vai organizar, se não sozinho eu não vou fazer é nunca eu tenho coisas feitas à mão, coisas feitas. Já tem coisas assim que vocês não acreditam. Isso aqui não sei se não vai dar para ninguém ver, né?
2: Dá, dá. Chega mais pertinho da câmera.
3: Quem Voltou assinou?
2: Um Calma. Ah. Ai, eu não estou conseguindo ver assim para tá, vou trás.
3: Vou Isso aqui está: fábrica do Poema, Hélio Aschenbauer, Cadeira Frei Lira Bobardi. A Hélio Achenbauer ele mandava o primeiro estudo para eu começar a fazer a luz. Nossa. Gente, esse cara é um
2: grande cenógrafo, uau. Correu
3: há pouco tempo, e assim, Sim. aí a Adriana me mandava umas maquetes, ele mandava maquete pequenininha em preto, e botava, e fazia cortezinhos em cima, e botava gelatina colorida para eu olhar como é que ia funcionar com uma lanterna ali. Era assim meu trabalho com essa gente. Genial, Uau.
2: isso,
3: né? Eu tenho coisas preciosas, preciosas. preciosas.
2: Não, <risos> tem que botar isso na roda.
3: É. E muita coisa, eu, eu sou uma chinela, às vezes eu tenho que ser chinelona. Eu, eu, eu botei um monte de coisa fora, muita coisa eu não digitalizei. Agora que eu estou começando uma nova organização, e se não é o Alexandre me ajudar um pouco, eu, não sei. eu tenho que cuidar daquele velho doente do coração, mas ele me ajuda agora. É? <risos> Organizou esse cenário para...
1: maravilhoso também de hoje, né?
3: Ah, pois pra é. Não... Eu, ontem ele estava diferente. É. E eu tô fazendo, para cá, esse cenário, eu tô fazendo a roupagem. É. Tô pensando em fazer a pé, as pernas, a bambolina tudo como tem que ser. Ele vai ficar pronto como um pau. E para quem ainda não sabe... Aí, tá cá, um monitor, uma TVzinha. Esse cenário uhum. atrás
1: da, da Margar é uma maquete, tá? Não é uma estrutura real. É uma maquete que o, que o Alistante construiu.
3: É T5. Tem cinco é. centímetros. E,
1: e eles estão montando Isso. um microteatro Isso. lindo. Verdíssimo.
2: Pera, gente, pera, calma. Isso daí não é uma não, estrutura de, de não, alumínio. Não, isso é uma
1: maquete.
2: Não. Para, eu vou desligar é meu de computador alumínio. e vou embora agora. E tem dois fredezinhos sério? de
1: 300 ali atrás, ó.
3: sério isso? A gente brinca muito aqui da pandemia o que nos salvou foi brincar de luz. A gente testa muita coisa, brinca muito. Nós não temos o que fazer. Aqui é a casa dele, ele mora em cima, a mãe dele mora em cima. Eu cuido de toda essa casa, eu virei uma dona de casa. Eu cozinho bem pra caramba, uhum. por isso que eu tô gorda. E é a coisa que eu mais faço é ir brincar de luz aqui. Ai. A gente tem muita lâmpada. Perto daqui da minha rua tem um comércio que é só de lâmpadas. O Alex conhece até os cachorros daquela rua, eles emprestam tudo para ele trazer para cá para testar.
2: Olha que paraíso, gente!
3: Então, não dá para sair de casa, tem pandemia, não temos dinheiro, vamos brincar aqui de palquinho. É muito legal, é muito legal.
2: <risos> e, e é isso, né, a nossa profissão, quando a gente faz o que a gente gosta e o que a gente ama, o nosso trabalho vira uma eterna brincadeira, uhum. porque a brincadeira não significa não ser responsável. A brincadeira significa você entrar de corpo e alma e assumir outros papéis e fazer o a, as coisas vibrarem na sua na sua Exato. pele, né?
3: Exato. Eu vou eu eu tô velha e vou morrer bem velha, mas vou morrer jovem, sempre jovem, sempre jovem. Sempre, sempre, jovem. Sempre, Margar, sempre.
1: Em 2013, é. você foi na, na Mesa Mulheres na Luz, lá na, na UDESC, né, com, que o Ivo tá aqui Lui. com a gente. Fala, fala um pouquinho dessa tua experiência lá, de ver naquele encontro e ver aquelas mulheres para poder fazer um debate, porque ali foi uma mesa histórica, Aí né? eu me
3: senti... Maravilha, foi histórico, maravilhosa. As mulheres super, eu me senti até um pouco burrinha perto delas, de tanto que aquele mulherinho sabe. Que orgulho. Foi, na verdade, eu fui mais foi para falar sobre isso tudo, meu trabalho, já que eu não sou acadêmica, já que eu não venho na. Tinha, havia, tinha duas pessoas ali que, que não cursaram uma faculdade. Mas foi muito bom para mim, foi um aprendizado foi tudo. Foi tudo um aprendizado, um reconhecimento, um, e ver o quanto eles se dedicam. Eu fico muito feliz com o laboratório, com tudo. Foi um grande orgulho. Eu só me aproveitei de
1: tudo um para aprender lá. Foi um momento ótimo, né? um momento onde a gente pôde a, a, abrir novo, ah. novas discussões, né? Eu, 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 uhum. eu não tenho memória de, de que se houve um evento parecido antes disso, onde, não, onde na, numa mesa de pesquisa foram só mulheres para falar sobre a profissão, né? Então, a, a, o, Ai, foi maravilhoso. O, o Ivo tá foi sempre de parabéns, assim, sempre tem uma, uma, sempre, uma ação sempre, nova, sempre. né, dentro sempre. Do, do... sempre.
3: Sempre de parabéns. Evento, né? Sim. E agora é, eu cansei. <risos> agora eu pensei um pouco.
2: É, o, é, essa coisa de trabalhar sempre com, com, com o essencial, né? Assim, de você conseguir transformar do pouco o muito, né? O muito, quando eu digo muito de criação, o pouco de equipamento, e o muito de, de criação que, que dialoga com o que tá em cena. Hum. Conta pra gente uma história que aconteceu na Bahia, faltando, também com o show da Adriana, que faltando não, poucos, a... minu... poucos minutos a, a estrutura despenca.
3: A estrutura que era do Henrique, que ele fez tipo assim uma sapata e lá foi pendurando os múbios. Estávamos na frente da concha acústica, eu estava na porta onde vai para os camarins, quando eu vi aquilo assim... Uar, todo mundo correr, e aqueles vidros fazerem isso, saltar e voltar. Não tinha ninguém no palco, machucou um pouquinho o teclado, e mais nada. E o show lá na concha é às seis ou às sete horas, né? Isso devia ser umas quatro e meia, cinco horas da tarde. Ai, ah, eu me deu vontade de chorar. Daí no meio daquilo tudo, o pobre do Henrique, o dono do equipamento, todo mundo em pânico resolvemos que íamos fazer o show assim mesmo. Sobrou umas seis lâmpadas pares, assim, umas seis que a gente botou na frente, mais umas lâmpadas que salvaram na parede e segue o baile. No final, a gente chorava muito. E saiu o show. E ninguém se machucou. Mas foi assim um espetáculo, sabe? Cai e repica, os vidros caem, bate e de novo, parecia uma câmera lenta era inacreditável. E ninguém se machucou porque foi para cima da plateia onde já tinha gente por ali.
2: Nossa. E, e ter que refazer tudo. É. Trabalhar com o que tem, fazer Enfim. casar.
3: Porque tinha moving, tinha tudo. O que... Os... Teve dois movies que o cara conseguiu fazer funcionar que ficaram no chão, e o resto foi assim: Set light que eles tinham né, no caminhão ainda, lâmpada a par, colocamos e vamos embora, vamos fazer, não vai ser por isso. O show foi lindo, com uma luz assim essencial, simplinha, mas depois chorei muito, choramos muito, porque é, estava tudo planejado fiz... né, para
1: ser um grande espetáculo, né, e acontece uma, é, uma
3: nossa, fatalidade, tu não assim, sabe? Né? Sim, foi uma fatalidade muito planejado mesmo. Sim. Porque não era a primeira vez, era a segunda e cada vez era melhor ir a Salvador. Cada vez o público gostava mais dela, então era o auge e acontecer isso.
2: Nossa, e, e, e aí começa uma coisa que é, que, é, que é bem dicotômica, né? Assim, é você pensar no ser humano que está ali, que se machucou uhum. e de repente produtores, empresários e advogados pressionando para que... O show não pode parar. né, assim.
3: Já tinha advogado lá querendo. Que
2: coisa chata isso. Que eu né? como, não como fizesse o show
3: que era para alguém tomar. Aí eu digo, não, não vai ser eu que vou dar essa palavra. Uhum. Não, não, de jeito nenhum. E a gente fez, fez mesmo. Por quê? Porque ninguém se machucou. Uhum. Ninguém se Mas se tivesse machucado, acho que a gente tinha feito igual, né? Uh, ninguém se machucou, mas é uma loucura isso, a pressão de produção, advogado, dono do equipamento, o administrador do teatro. A vida tem que ter muito sangue frio para dizer, tá, vamos primeiro, vamos fazer o show, é assim. Uhum. Aí perguntaram para o menino do som, você pode fazer assim? Pode, eu podia, então vamos embora, depois a gente discute quem vai pagar essa broma. Uhum. Ah, foi um. Uma
2: loucura aquilo, uma loucura. Tá? É, eu... eu um, Sim, só exemplificar também, eu participei de um show, eu tava estava dividindo a luz com o Pelé, ele estava fazendo... É, eu estava fazendo móveis, coloniais da Caju, e ele, o Ira, isso. Yeah. Não, ele estava fazendo Arnaldo Antunes. E ele pediu, já pronto para abrir o evento, assim ele pediu para o cara subir para final um refletor, o cara botou uma escada no grid, que ele era amarrado com que ele estava só pendurado com, com as, ah, a, as, oh, não é as... Não são as algemas, não, gente. As, assim, correntes, né? as correntes, né? Só com é, aqueles é grids grandões. Ah, e o cara botou e foi subindo, e ninguém prestou atenção de que aquele cara não sabia o que estava fazendo. que Porque na medida que ele foi subindo, o grid foi indo para frente, e ele caiu de uma altura de mais ou menos uns 10 metros no chão. Nossa. E assim, aí vai todo mundo ver o cara, ele se machucou, e etc. Mas a produção foi assim, pega ele, leva para o médico, leva para leva o hospital e pode abrir. E eu olhando assim, eu falo assim, gente, cadê o respeito à vida humana? Né? Assim, assim, uma loucura. Uma loucura. Margar,
1: hum.
2: com esse tanto tempo de estrada, o que, que você diria para a pessoa que está começando hoje... Essa, essa aventura dentro da iluminação?
3: Vai com tudo. Entra de cabeça, entra de sola, vai com tudo. É bom é boa a vida da estrada. Ah, tem que saber conduzir, dentro das condições que dão... tem que saber conduzir, tem que ser des desprendido, não pode querer dormir todo dia na sua caminha, né? se bem que eu sempre tive muito conforto, não posso me queixar, mas... Ah, É muito bom isso, é muito bom. É muito é, bom. Se a pessoa tem essa coisa de desprendida, de, de aventureira, a estrada é uma delícia, cada palco, cada lugar, cada coisa, cada lembrança.
2: E qual a melhor forma de aprender iluminação?
3: Melhor forma? É. Ah! É. Querendo fazer... querendo mesmo... experimentando... gostando... porongando... perguntando... e estudando e pesquisando.
2: Numa é eterna brincadeira, é. né? Nossa, Margar... assim, eu, eu, para mim é um prazer... enorme... estar aqui... batendo um papo com você... conhecer você... eu não te conhecia... eu não te conhecia... assim... tão próximo... assim de bater papo... sabia quem, quem você era... Uh, o Haroldo Lopes... Ele falou que teve a honra de conhecer você no Goldoni, é o técnico do Goldoni, do Teatro Goldoni, esse teatro pequenininho uhum. que você falou.
3: Uhum. Uhum.
2: Né? Assim, é, é incrível ver você com essa estrada gigantesca, com essa bagagem, com essa história pra, sendo trazida né, dentro da sua vida para a gente aqui, e ainda com o ânimo daquela garota uhum. de vinte e poucos anos que começou a fazer a luz assim, de supetão, e falou assim, gente, vamos fazer e... para não perder o um namorado, pra vocês. <risos> 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 Hashtag fica a dica para vocês. <risos> é, é, e, e pra gente, assim, é, ver esse brilho, ver esse hum. fogo ardendo aí dentro, depois de 30 mais de 30 anos de, de profissão, esse encantamento, esse brilho nos olhos, é, nos, nos dá também a certeza de que essa profissão, pelo menos para mim, né? Eu posso falar de mim, não sei dos outros, ah. mas é, pelo menos para mim, é, me dá a certeza de que é muito bom fazer luz, é muito bom esse trabalho nosso, né? Assim, e quanto mais a gente se encanta, mais, quanto mais a gente se envolve com a iluminação, mais a gente se encanta, mais, mais a gente se rejuvenesce, mais a gente vive. Nossa, muito obrigado, muito obrigado mesmo.
3: Gente, adorei, eu estava um pouco. Eu não sou uma pessoa de, de falar muito até abrir a boca, né? mas de participar das <risos> coisas, tanto que tem gente que não conhece, mas aí, puxa todo, baú. eu adorei, eu adorei, eu fiquei à vontade aqui, adorei estar aqui me mostrando como é Porque tem uma coisa que a idade dá. De dar pra gente o direito de dizer o que quiser. E eu digo o que eu quero. Não é? Adorei, gente. E agora eu preciso ir fazer xixi. Vou dar tchau pra vocês. Tá,
1: Então vou me despedir rapidinho. Margar, bom te rever. Tá, e
3: podemos marcar qualquer coisa mais específica para uma próxima. Vamos sim, vamos eu vou com comunicando certeza. quando eu tiver novidades com vocês. Das minhas coisas mais prontas, sabe?
2: Com certeza. Tá? Beijo, Margar, se
1: cuida. Com você...
2: Você tem a carteirinha carimbada nossa aqui. <risos> Com certeza. Bom,
3: que bom. Ai, que amor. Adorei.
1: Beijo, Margá. Bom Muito te ver obrigado. de novo, querida. Beijos. Tchau, tchau.
3: Tudo de bom, pra certeza. Adorei. Um beijo para todo mundo que ouviu toda essa bobajada que eu disse,
2: tá bom? E quando vier a Brasília. Me chama, diga para a gente sair farriando. Com
3: certeza, eu estou louca, estou louca para ir lá. Eu só não fui agora por causa dessa maldita pandemia. que Eu estou louca para ir lá ver meus sobrinhos, louca, louca para ir. É. E agora com essa pandemia não dá, é porque a passagem está muito cara. Mas deixa estar, eu estou juntando as pilhas.
2: E as pessoas aqui no chat tá falando que você é simplesmente maravilhosa, com uma história linda. É, e que sim, é encantador ou vilã e já estamos já estamos aguardando o livro, hein?
1: Não deixa esse projeto do livro de lado. Com certeza Beijo, pra vocês. Beijo, tchau, tchau, tchau Margar. Muito...
2: Beijo pra tchau, vocês. Tchau,
1: tchau. Uau, tchau, tchau. Marcelo, uma figura incrível, né, Margar, cara?
2: Sim, cara, simpatia, olha só, a, a gente tem
1: idade, né?
0: Ó,
2: uh, uh, oh. Isso, isso é histórico, velho, assim, é, a gente teve nesse momento, nessa, nesse programa, é, a mulher que foi referência, uma desbravadora da iluminação, né? Na, uma, uma mulher que desbravava a mulher dentro dessa profissão, e a gente esteve assistindo Jorginho de Carvalho, um homem que desbravou o homem dentro dessa profissão. Quer mais alguma coisa, Wallace? Eu, eu agora... Eu... eu só percebo que a gente está no caminho um mais... certo,
1: Marcelo. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, esses papos, esses registros, assim, a gente está tá, tá desenvolvendo um, 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 algo que pode marcar sabe, um, um, um período. E é bom poder ter o Jorginho vendo a gente. Né? A gente já conversou e futuramente ele vai estar tá aqui para bater um papo com a gente também. né? Então, assim, é, é trazer essas pessoas, entender dessa história que fica parte dela na oralidade, né? porque a gente não tem um registro de todos esses dados. Né? A gente agora é que está tendo, durante esses, esse nosso programa e os outros programas que fazem um trabalho semelhante, esse registro de entender como, como realmente era, como essas pessoas trabalhavam. E, 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 de, e desses detalhes, entende? Da, da margar começar por causa de um namorado e, 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 ser, e gostar muito da profissão e estar tá aqui até hoje com a gente e fazer esse trabalho incrível, sabe? Esse desenvolvimento dela, por exemplo, na costura, que já levou, já levou para a percepção na luz e por aí vai. Eu acho que isso, isso é fundamental.
2: Sim, sim. E o Batista, aqui, ele está falando assim, acabou largando o namorado e casando com a luz. É. Ainda bem. E eu já quero deixar... É difícil... É. É difícil concorrer com a luz, rapaz. É. Essas paixões é muito difícil. E eu quero
1: deixar registrado que esse cenário que tá atrás, que a é onde a Marguetava, é do Alexandre Lopes, tá? Que aí ele Gente, que é fenômeno, uma... fenomenal.
2: Oh, que lindo.
1: Fenomenal é o trabalho lindo. dele. E que a gente ainda vai conversar com ele pra gente conversar sobre essa proposta louca dessa dessa miniatura para a gente pegar as etapas desse trabalho... e discutir aqui com ele como é que foi. Já fica aí a dica, viu, Só para vocês
2: terem uma ideia... aquela estrutura está em cima de uma mesa. E parece ser uma estrutura gigantesca. Que legal, é. Alexandre. Você está... ó, oh, convidado. A gente vai articular alguma coisa aqui... para você falar para a gente sobre isso. É... Bom, a gente tem aqui no chat o Alexandre Lopes... Jardim de Carvalho, Kalakalazans, o Ivo Godóis falando que a Camila esteve ao lado de Marguinha em 2013, na mesa de conversa sobre mulheres na iluminação. Ivo, foi aquela mesa gigantesca que teve, assim, várias mulheres? Foi, foi essa? Antes, Se Marcelo, eu não me engano, acho que foi. Foi, foi. em 2013. Ah,
1: essa daí que você antes. tá falando foi em 2017.
2: Sim, então eu tava lá também em 2013. É. É, bom. Posta, se você tiver vídeo, o, o, o Ivo Godóis, posta no seu canal lá, da, do Laboratório de Luz. Por favor. Oh, o Alexandre tá falando que era P5 Treliças de 5x5x5. Por por é. <risos> Muito lindo, parabéns. Ah, tá, tá incrível. Parabéns. Sim. Bom, pessoas, é... falando um pouquinho, é... bom. Ah, Para quem não viu na semana passada, é, a gente chegou a 500 assinantes né, no canal e a gente ficou de, sorte opa, de sortear o livro da Ideia Luz, meu bebê. A gente não sorteou antes porque o nosso amigo Rodrigo Horst né, fez também um sorteio no canal dele, lá, de um, do livro dele, para os participantes né, é, do, do Instagram. É, a gente, obviamente, para deixar o, o Rodrigo, né, para não chocar e deixar as pessoas entrarem no canal do Rodrigo, etc., a gente recuou um pouquinho e a gente vai fazer o nosso, nosso sorteio essa semana. Então, fiquem atentos, entrem no Instagram do Da Ideia Luz. A gente vai postar lá as regras para participar do sorteio, tá? É, quem ganhar vai levar um livro autografado, né? E vai chegar na sua casa, bacanérrimo, né? A gente vai deixar todos os passos, a pa, todos os passos lá é, para o sorteio. É, bom, para quem não conhece o livro da Haja Luz, o Manual de Iluminação Cênica, é um livro didático para quem quer entender sobre a linguagem da iluminação cênica. Tem, é um livro extremamente é, ilustrado, uhum. exemplificado em todas as falas que, que eu venho colocando e construindo esse conhecimento junto com vocês, junto com o leitor. Né? Fica a dica... É, quem, quem tiver interesse tem nas livrarias online, é só você buscar, tem lá, a luz, você vai achar um monte de coisa de, de religião, mas botar o meu nome, <risos> vai chegar esse livro, ou então me procura no particular, é, e a gente consegue. Eu tenho alguns aqui ainda e a gente consegue vender também para vocês a preço de custo, né? Que é o que eu pego nada, é mais barato, né? Eu pego 40% a menos do preço de capa lá na editora Senac. E eu acabo repassando isso para vocês, porque o interesse é que o conhecimento seja compartilhado o que mais? lembrar, o... para
1: quem ainda não viu saiu essa semana o Da Ideia Luiz Mundo né, com a Veronique Pirruchon falando sobre o livro Noir
2: Ai, que entrevista linda né, Que, e,
1: que entrevista e, linda. A, a entrevista foi feita em francês mas ela tá legendada em português, então acionem a legenda é, e fica a dica o, o, da Ideia, o Da Ideia Luiz Mundo tá só começando e temos mais coisas aí para mostrar para vocês no decorrer desse
2: ano. Sim. Quando vocês acessarem o nosso canal, gente, tem, assim, vários vídeos. Se eu não me engano, olha só. Esse daqui é o vigésimo terceiro do, do Criação. Aí tem mais dois de debates, tem mais dois de, de mundo, tem mais dois de pesquisa. Então, tem muita coisa lá para vocês, assim. É, sigam o Conselho da Margar estudem vão atrás pesquisem virem uns curiosos futuquem. tem vários outros canais também trazendo informações sobre iluminação é... entrem no canal Martin Company vem falando sobre essa questão que a gente está conhecendo que, que é, sobre o Instituto Martin Gonçalves para quem não sabe Martin Gonçalves ele foi o primeiro uh, ele foi ele que criou a primeira escola de teatro na UFBA, uhum. né? É um é, é site da Jusceline Santana, que foi nossa convidada no, da Ideia Luiz Debate. É, se inscrevam também lá na, no Instagram do Onsafari, que são pessoas que cuidam é, das onças né, no nosso cerrado. Entrem também no Afinando Versos da Carlinha Carlazan, que é para quem gosta de poesia. Ele está simplesmente maravilhoso. Se inscrevam no canal lá do laboratório do Ivo Godóis. Luiz Laboratório. Né, da, da, Luiz Laboratório da UDESC também tem vídeos fabulosos dos encontros, o Ivo tá fazendo uma coisa assim, que para mim tá sendo é, é, de arrepiar, ele tá colocando uh, os vídeos das mesas de debates, né, que aconteceram nos encontros da luz em cena, tem um vídeo lá dentro, gente, que é histórico, histórico, é um vídeo de uma hora e pouco, de muito bate-papo com Jorginho de Carvalho no centro, de um lado Aurélio de Simone e do outro lado o Neném. Assim, foram figuras que construíram a história da iluminação e foi um bate-papo maravilhoso, maravilhoso. Vale muito a pena assistir. É... Bom, fica aí a dica. É... O mês de outubro está acabando, esse foi o nosso último... É, último vídeo do mês mês que vem a gente já tem novos convidados, a gente vai ter mais uma sequência de Da Ideia Luz Debate e a gente vai, no debate a gente vai trazer ah, é, o registro da a cena, né é, a captura da luz nas obras de arte né? e a gente vai trazer pessoas da fotografia da, de gravações de vídeo de televisão e de cinema, para a gente debater como é que essa luz é captada nessas três linguagens né? e vai ser um bate-papo muito bom, a gente não dá ideia luz mundo, a gente vai lançar agora com legenda é, a entrevista que a gente fez também com Victor, um... Victor Inissan Victor Inissan que é um francês que pesquisa iluminação ah, tá lá no laboratório um doutorado com a Peruchon, né? sim sim, e fiquem atentos também que a gente vai trazer alguém para falar sobre pesquisa que a gente tá aí ainda costurando ainda mas vai ser uma pesquisa muito legal para falar sobre essa pesquisa de iluminação é,
1: é isso é isso, vamos para é, é frase isso. do dia Eu Marcelo Vamos sim, cadê? Tá de... Aqui. Agradecer logo não todo sabe, mundo a gente... que veio, né? Que acompanhar a gente sim, até o final. Isso. Lembrar de quem ainda não segue o canal, siga o canal, curta o vídeo e compartilhe, para que a gente possa alcançar mais pessoas e compartilhar cada vez mais a, a, a iluminação do país, né?
2: Divulguem, assim, esses vídeos são nossos, são feitos pra gente. A, a Juscelene Santana, ela, quando ela acabou a, a entrevista com a gente, lá o debate, ela perguntou assim, Marcelo. Posso postar o meu vídeo no meu canal ali para dizer que, que... A gente assim, claro, ele é nosso. Ele está aqui uhum. dentro dessa plataforma do YouTube, gratuito para vocês. E, e é, o que a gente quer é criar redes né, para que a gente possa passar por esse momento que está sombrio na cultura no Brasil, né, sairmos dessa fortalecido e criar uma rede de, de discussão sobre iluminação cênica, né? O que isso vai dar no futuro, não história, sei. História,
1: Marcela Mas isso vai, vai dar ser coisas muito
2: legais. Isso é verdade. Para quem não assistiu o vídeo lá do debate, como os documentos são importantes para a construção da memória e história do teatro do teatro ou teatral, é, assistam, gente. Assim tá, ah, queixo caído, baba. Às vezes baba. É muito bom, é muito bom. Bom, não enrolar, vou enrolar mais não. <risos> Rui Castro, mau humor, uma antologia definitiva das frases venenosas. Para quem não conhece, a gente sempre acaba com uma frase de, desse mau humor de Rui Castro, né, que ele saiu coletando. E a nossa frase de hoje vai falar sobre teatro. E é uma frase do Nelson Rodrigues. Ele diz, os inteligentes estão matando o teatro brasileiro um dia teremos de chamar os burros para salvá-lo eu acho que Nelson Rodrigues não imaginava oh. os secretários de cultura que a gente teria estava no Brasil
1: prevendo. <risos> bom, no mais beijos mas
2: não sei se era para salvar é, é. Ah, oh, inveja para vocês. Eu ganhei isso daqui de uma amiga. Ele é um pendrive, gente, Nossa. que acende luz. É maravilhoso. É maravilhoso. Muito bom. Bom. Gente, fiquem em paz, se cuidem. Beijo no coração de todos e todas vocês. Muitíssimo obrigado por estarem aqui conosco. Fiquem atentos divulguem um o canal. Esse foi mais um da ideia Luz criação. Tchau, tchau.
1: se cuidem. Até a próxima.